0: Desde el gobierno de la ciudad Te invitamos a escuchar Cuentos de nuestros abuelos Desde su casa en Buenos Aires Camel Chaya De la colectividad libanesa Nos cuenta Marta de Gibran Jalil Gibran Cuando Marta estaba aún en la cuna Perdió a su padre Su madre Murió antes de que cumpliera los 10 años Ya huérfana vivió en casa de un vecino pobre que con su mujer y sus hijos se alimentaban del fruto de una parcela entre los hermosos valles del Líbano. Su padre murió dejándole tan solo un nombre y una cabaña entre nogales y álamos. De su madre heredó lágrimas de pesar. Residía como extranjera en el lugar de su nacimiento, sola entre espesos árboles y altas rocas. Cada mañana, vestida de harapos, Caminaba descalza tras una vaca lechera hacia algún rincón del valle donde la pastura fuese rica. Sentábase a la sombra de un árbol a cantar con los pájaros, llorar con el riachuelo, sonreír con las flores y volar con las mariposas. Envidiaba a la vaca su abundante comida. Cuando el sol se hundía tras el horizonte y el hambre arreciaba, Volvía a la cabaña para conformarse con un poco de fruta seca, pan de maíz, habas en vinagre y aceite de oliva. Después, extendía paja en el suelo y se acostaba descansando la cabeza sobre sus brazos. Dormía y suspiraba porque la vida fuese un solo sueño, largo y profundo. Poco antes del alba, su tutor la despertaba con brusquedad para emprender las faenas del día, levantábase asustada ante su rudeza. Así transcurrían los años de la infeliz Marta. Pronto, empezó a sentir en su pecho el despertar de emociones nuevas. Era como percibir el perfume en el corazón de una flor. Pensamientos y sueños raros atropellábanse, cual rebaño al cruzar la corriente se hizo mujer. Comparábase con el fresco campo virgen a punto de recibir la semilla del saber y del sentimiento. Era una joven humilde y pura a la que el destino exilió a ese rincón del campo, donde la vida discurría monótona en todas sus fases durante las cuatro estaciones del año. Era cual sombra de algún dios desconocido flotando entre el sol, y la tierra los habitantes de las ciudades populosas saben poco de cómo se viven los pueblos y aldeas del Líbano los arrastra la corriente de la civilización moderna olvidan la filosofía de una vida hermosa y sencilla llena de pureza y claridad espiritual si volviéramos el rostro la veríamos sonreír con la primavera dormir al sol del verano cosechar en el otoño y reposar en el invierno, a semejanza de Madre Natura, en todos sus vaivenes. Materialmente somos más ricos que esos aldeanos, pero su espíritu es más noble que el nuestro. Sembramos mucho, pero nada recogemos. Lo que siembran, ellos mismos lo recolectan. Somos esclavos de nuestros apetitos, y ellos los niños de su contentamiento. Bebemos de la copa de la vida un líquido empañado de amargura, desesperación, temor y fatiga. Ellos beben de la vida su más puro vino. A sus 16 abriles el alma de Marta era como un espejo brunido que reflejaba lo más grato del campo y su corazón como el ancho valle en que repercute el eco de mil voces. Cierto día otoñal, cuando Natura parecía estar enchida de tristeza, Marta sentóse a la orilla del riachuelo, libre de su prisión terrena, igual que los pensamientos libres de la imaginación de un poeta, a contemplar el revoloteo de las hojas amarillentas que caían de los árboles el viento que jugaba con ellas igual que la muerte con las almas de los hombres y las flores de corazón seco y roto ocultar sus semillas en la tierra igual que las mujeres cuando esconden sus joyas en tiempos de guerra. En ese instante escuchó un resonar de casco sobre las piedras del valle Volvió el rostro Y vio a un joven a caballo Acercarse a ella Su porte y atavios Hablaban de desahogo y riqueza Bajó del caballo Y la saludó amablemente Como ningún hombre Lo había hecho antes He perdido el camino Que va a la costa ¿Quieres indicarme cuál es? Marta se puso en pie, derecha como rama tierna, y respondió «Yo no sé, pero voy a preguntarle a mi tutor, que de seguro sabe». Pronunció estas palabras con un poco de miedo. El pudor y la humildad realzaban su ternura y su belleza. Ya iba a correr cuando el joven la detuvo, el vino rojo de la juventud corrió con fuerza por sus venas y súbitamente dijo, No, no vayas. Marta permaneció azorada y sintió que la voz de él la inhibía de todo movimiento. Lo miró de reojo y él, en forma desconcertante, le sonrió con ternura que la tuvo a punto de llorar de dicha. Recorrió con mirada afectuosa y pasión creciente sus pies descalzos, su talle grácil y su desaliñada cabellera. Marta permaneció siliente y avergonzada, sin poder caminar ni alejarse, ni acertar a comprender por qué no tenía fuerzas para hablar. Aquella tarde, la vaca regresó a la cabaña sin su pastora. Su protector la buscó por todo el valle, pero no la encontró. Le gritó por su nombre y no hubo otra respuesta que la del eco de las cavernas y el susurro del viento en los árboles. Volvió triste a su cabaña. La esposa lloró en silencio toda la noche, diciendo en su interior, «La he visto en sueños» entre las garras de una bestia salvaje que la despedazaba mientras sonreía. Esto es lo que pude espigar de la vida de Marta en aquella preciosa aldea. Lo supe por un viejo aldeano que la conoció desde niña. Desapareció, dejando lágrimas de pesar en la mujer de su tutor y un recuerdo patético que recorrió el valle en alas de la brisa mañanera Y luego se desvaneció Como el aliento de un niño Sobre el cristal de una ventana Gracias por escuchar este episodio De Cuentos de Nuestros Abuelos Historias que siguen vivas Gracias a nuestros mayores ¡Hasta la próxima!